0: الشورہ آیت نمبر ون سے ہام عین سین قاف حروف مقاط ہیں مانی تو معلوم نہیں لیکن بے مقصد نہیں آئے یعنی یہاں ان کا اندراج بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوا تو یہاں ایک طرح سے اہل عرب کو تحدی یعنی چیلنج کیا گیا ہے کہ اے عربو تم انی حروف سے کلام بناتے ہو قرآن مجید نے بھی انہی حروف سے کلام پیش کیا ہے لیکن اس جیسا کلام لانے سے تم آجز ہو اسی لیے ان حروف کے بعد کتاب کا ذکر ہے وہی کا ذکر ہے اور عمومی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقدعات آئے ہیں ان کے بعد قرآن مجید کا ذکر آتا ہے حکیم اسی طرح وہی کرتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے وہ اللہ جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اے نبی جیسا کہ اللہ نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء پر بھی اللہ تعالی نے کتب اور صحیح پہ نازل کیے کا دلی اس میں ایک حرف کاف جو ہے یہ تشبی ہے ہر پہ تشبیح کا اس اسم اشارہ ہے کا دا اسی طرح یعنی جس طرح پہلے کتابیں نازل ہوئی اسی طرح آپ پر بھی وہی کی گئی ہے اور یوں ہی یہاں فعل مزارے ہے وہی کرتا ہے یعنی مسلسل کرتا ہے یعنی اللہ سبحان تعالی مسلسل آپ پر وہی کرتا رہے گا اور کرتا ہے بھلے اہل عرب یا قریش یا مشرقین مکہ اس کو ناپسند کریں یعنی آپ پر وہی کی جاتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی آپ کو فوت کر دے اور تاکہ یہ بات کو پر حجت بن جائے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے تاکہ آپ کے دل کو ثابت قدم رکھا جائے یعنی تورات کی طرح یہ اکبارگی آپ کو کتاب نہیں دی گئی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر اتارا ہے جیسے سورة الفرقان میں آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاہِدَ كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْطِيلَ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا۔ کہ یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کریں یعنی یو ہی کرتے رہتے ہیں ہم تاکہ اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کریں برت تلنا ہو ترتیلا اور ہم نے اسے ٹھہ ٹھہر, پڑا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا تو جس طرح اس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے لوگوں کو ایمان کی اچھے اخلاق کی اچھے معاملات کی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو اس سے پہلے امبیا پر جو وہی نازل ہوئی تھی اس میں بھی اسی طرح کی باتیں تھی یعنی یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ابل روز سے یہ پیغام بھیجا ہے بلکہ جب آدم علیہ السلام اور حو علیہ السلام کو زمین پر اتارا جا رہا تھا تو اس وقت کیا کہا گیا فعما کم منی ہدن فمنتا بےدا یا فلاں بلا ہوں یا تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا تو یہ اللہ سبحانہ و کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی مسلسل خود رہنمائی کی وہی کے ذریعے رہنمائی کی اور ہر دور میں کی یاقو بسباتی و عیسا و عیو بو نوہارو ن سلائی <تَقْلِيمًا> یہ نہ النساء کی اللہ 163-164 ہے تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسی طرح پچھلے بہت سے انبیاء کی طرف وحی کی گئی اور یہاں پر اللہ سبان تعالیٰ نے بہت سے کا نام لے کر اس بات کو واضح کیا اور پھر فرمایا کہ ان رسولوں پر بھی ہم نے وہی نازل کی جن کا بیان ہم نے آپ سے کر دیا جن کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا اور ان پر بھی کی تھی جن کا ذکر بھی کہیں نہیں آتا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ آپ کی نبوت کو حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص ہے اور اس کو نبی بنا دیا گیا ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے رسولوں سے کوئی الگ رسول نہ تھے بلکہ جیسے پہلی قوموں کے پاس رہنما آئے پیغمبر آئے ہدایت دینے والے آئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی طرف بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا جیسے کہ سورت الاحقاف میں پڑھا آپ نے کل ما کن تبدیل رسول کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں یعنی کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا بلکہ اسی طرح کی چیزیں جیسے پہلے نازل ہوتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وقہ بن نوفل کی گواہی بھی ہے یعنی مکہ والے اہل علم نہیں تھے لیکن ورقہ بن نوفل جو تھے وہ اہل علم میں سے تھے پچھلی کتابوں کا علم جانتے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وحی آنے کے بعد حضرت خدیجہ کی طرف لوٹے تو آپ کا دل کاپ رہا تھا چنانچہ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی وہ شخص نسرانی ہو گیا تھا انجیل کو عربی میں پڑھتا تھا برکھا نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا تو آپ نے سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے وہی رازدان ہے جس کو اللہ نے موسا پر اتارا تھا اگر مجھے آپ کا زمانہ نبوت مل گیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور ناموس اس رازدان کو کہتے ہیں جو دوسرے سے راز میں رکھتے ہوئے کسی چیز کی اطلاع کرے تو یعنی جبریل علیہ السلام کو انہوں نے اس لیے ناموس کہا کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رازداری کے ساتھ جو دوسروں کو نظر نہیں آیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اسی لیے فرمایا یو اور جوہی کا لفظ جو ہے یہ واحی سے ہے اور وہی کا لوگ بھی مانا ہوتا ہے اشارہ سریہ اور اشارہ خفی یہ دو چیزیں یاد رکھیے سریہ اور خفی یعنی ایسا اشارہ جو سرت کے ساتھ کیا جائے تیزی کے ساتھ کیا جائے بس اشارہ کرنے والا جانے یا جسے اشارہ کیا گیا اس کے علاوہ کسی کو پتا نہ چلے تو ورکا بن ناول نے بہت صحیح تعبیر کی کہ یہ وہی رازدان ہے وہی خاموشی سے وہی لے کر آیا ہے جو پہلے انبیاء کی طرف بھی آتا رہا قرآن مجید میں وہی کا لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے وہی بمانہ فطری الہام بھی استعمال ہوا ہے وہ الہام جو اللہ تعالی پاکیزہ روحوں میں ڈالتا ہے جیسے ام موسا کے دل میں اللہ نے ڈالا وہ اوہینا اللہ ام موسا تو وہ پیغمبروں کی طرح کی وہی نہیں تھی بلکہ ایک اشارہ سری تھا جس کو الہام کہا جاتا ہے. یاد رکھیے وہی یہاں لفظی معنوں میں استعمال ہوا ہے اصطلاحی معنوں میں نہیں لفظی معنوں میں کیا ہے، یعنی اشارہ سری اور اصطلاحی معنی یہ کہ وہ خاص پیغام جو فرشتے کے ذریعے اللہ سبارو خاص کسی نبی کو دیتا ہے اسی طرح جو بلت میں انسٹنکٹ میں جو چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو پروگرامنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہی کلفظ آتا ہے جیسے شہد کی مکھی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کی وہ اوہا ربو کا تو اس کو اس کے کام سے متعلق وہی کی اس کے دل میں ڈالا اس سے مراد وہ اصطلاحی وہی نہیں ہے اسی طرح وہی بنا اشارہ کی زبان بھی ہے یعنی اشارے سے بات کرنا جیسے سائن لینگویج ہوتی ہے یعنی کسی عرض سے اشارہ کرنا جیسے آنکھ کے آئی برو سے بعض لوگ اشارہ کر دیتے ہیں بعض لوگ آنکھ بند کر کے بعض لوگ یعنی کسی ایسے طریقے سے کوئی بات کرتے ہیں کہ جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو سمجھ آ جائے بعض لوگ کہ انگلی سے بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے اگر میں ایسی اگلی کروں تو ہو سکتا ہے تو اس میں جیسے حضرت ذکری علیہ السلام کے بارے میں آتا فخر ہی من المحراب اوہا لم تو وہ اپنی قوم کی طرف نکل کر آئے اپنی عبادت خانے سے تو انہیں اشارے سے اوہا لئی اشارے سے بات کی زبان سے نہیں بولے اسی طرح وہی بمانہ قونی امر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ سبان کی طرف سے جامد چیزوں کو حکم ملنا جیسے یوم اس دن تو حد دس وخبارہ بے ان کا اوہ لہا اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وہی کی ہوگی تو یہ کیا یعنی حکم دیا ہوگا امر کونی اسی طرح آسمان کے بارے میں آتا كل سمائن وہ اوہا فی کل سما ان امرہا اور ہر آسمان میں اللہ نے اس کے کام کی وہی کر دی تو اب یہ وہی جامد چیزوں کو یا آبجیکٹس کو ہو رہی ہے مکی تو ایک چلتی پھرتی چیز ہے نا لیکن زمین کو بھی وہی اور آسمان کو بھی وہی اور وہی بمانہ پیغام اللہی بھی ہے اور اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کر لو تو وہ بھی وہی کہلاتا ہے یعنی رب کا الملائکتی انی معکم جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وہی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اور اسی طرح اوہا الا اب دی ماں پھر اس نے وہی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو وہی کی اور یہ وہی جو ہے یہ علم کا حقیقی سرچشمہ ہے اصل خالص پیور علم سچا علم جس میں کسی قسم کو کچھ شک ہی نہیں ہے دنیا کے باقی وہ اکوائرڈ علم جتنے بھی ہیں جو انسانوں نے تجربے کی بنیاد پر تاریخ سے سبق لے کر جو سبق سیکھے ہیں ان میں بہت سی غلطی ہو سکتی ہے لیکن جو اللہ کی طرف سے بذریعہ وہی آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا اسی طرح بعض اوقات وہی بمانا شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے برا خیال جو رگوں میں خون کی طرح دوڑے جس طرح کے صورت علنام میں آتا ہے وہ کدا لک جلنا نبی ندو شاطین الن نے یو ہی باد ملا باد ذخر غرورا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا ان کا باز بعض کی طرح ملمہ کی ہوئی بات دھوکا دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور وہی کا اصطلاحی معنی کیا ہے اللہ کا کلام جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ اپنے پیغمبر کے پاس بھیجتا رہتا ہے تو یہاں پر اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کا کلام جو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے پاس بھیجتا ہے اس لفظ کو اصطلاح اس ہدایت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو بجلی کی کوند کی طرح اللہ کی طرف سے اس کے کسی بندے کے دل میں ڈالی جائے تو شرعی معنی میں وہی اللہ تعالی کی انبیاء کرام کو اطلاع دینے سے خاص ہے باقی جتنے بھی مانے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے وہ لفظی مانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وہی نازل ہوتی تھی بخاری میں اس پر پورا باب ہے کہ وہی کس طرح آتی تھی اللہ سبان مختلف انداز سے بیاہ کی طرف وہی بھیجتے رہے ہیں. جیسے سورہ شرہ میں آگے جا کے آتا ہے وما کان علی بشن کل اللہ, اللہ, اللہ واہین اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے یعنی فرشتہ پھر اپنے حکم کے ساتھ وہی کرے جو چاہے بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے اسی طرح بذریعہ خواب بھی پیغمبروں کو وہی کی جاتی ہے اور ان کے خواب سچے ہوتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بذریہ خواب بتایا تھا یا بنیا انی ارا بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ضبع کر رہا ہوں تو بچہ اگر نہیں ماننا چاہتا تھا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ایسی آپ کے دل میں ہوگی کوئی بات تو آپ کو خواب میں نظر آگی نہیں ان کو بھی پتا تھا کہ باپ میرا پیغمبر ہے اور پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہ وہی کی ایک قسم ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی ابتدا نیند میں سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا تھا اسی طرح حدیبیہ کا سفر جب آپ نے کیا عمرے کے لیے جب آپ گئے تو وہ بھی آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ پس پردہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کی منا دنا من جانب الطور الايمنى وقربناه نجيا اسی طرح معراج پر جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالی سے ہم کلام بھی ہوئے تھے اور جبرائیل امین کے ذریعے بھی اپ پر وہی آئی تھی اور قران مجید کے بارے میں آتا ہے انھو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون منل شعراء میں آتا ہے اور بے شک یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائے واضح عربی زبان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہی آتی تھی آپ سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا مجھ پر رہی کبھی تو گھنٹی کی جھنکار کی طرح آتی اور وہ کیفیت مجھ پہ بہت سخت ہوتی ہے پھر وہ کیفیت موقوف ہو جاتی ہے اور میں اس بہی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں کبھی تو ایک انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تھی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھی آپ کا دل اور کان اللہ کی طرف سے آنے والی چیز کے لیے فارغ ہو جاتے تھے ہم قرآن کو کیسے لیتے ہم بعض اوقات آنکھیں بند کر کے سننا چاہتے ہیں اور تھوڑی دیر میں پوری نیند میں چلے جاتے ہیں آپ نے کس طرح اس علم کو اخذ کیا پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورے اٹینٹیونیس کے ساتھ پھر آپ اپنا سر جھکا لیتے تھے جب وہی آتی تھی تو سر جھکا لیتے تھے اور جب ختم ہوتی تو آپ سر اٹھاتے تھے اس سے بھی صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ پر وہی نازل ہوئی ہے آپ سخت تکلیف برداشت کرتے تھے وہی کا ایک بوجھ بھی ہوتا تھا اور چہرے پر اس کے اثرات نظر آتے تھے زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ مشقت میں پڑ جاتے اور آپ کی پیشانی سے موتیوں کی طرح پسینہ بہ پڑتا اگرچہ سردی کا موسم ہوتا پورے جسم پر وہی کا بوجھ برداشت کرتے تھے ان ناسن القی علیہ کا ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں اور زید بن ثابت چونکہ آپ کی وہی لکھتے تھے تو ایک مرتبہ جب گھٹنا آپ کا ان کی ٹانگ پر تھا تو وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اس سے اتنا وزن پڑا کہ میری ٹانگ ہی ٹوٹ جائے یعنی اور یہاں تک کہ مجھے لگتا تھا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں اپنی ٹانگ پہ کبھی چل نہیں سکوں گا اور پھر جب میں فارغ ہو جاتا تھا وہی سے تو آپ فرماتے کہ پڑھو تو میں پڑھتا اور اگر کوئی لفظ رہ گیا ہوتا تو آپ اس کو درست کروا دیتے پھر آپ اس آن کو لے کر نکلتے اور لوگوں کو پہنچاتے تھے اور پھر کیا کیا ریاشن ہوتے تھے کس قسم کی باتیں ہوتی تھیں ہر گلی بازار میں ہر مکان دکان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے تبصرے ہوتے تھے کہ یہ نرالی باتیں نکال کر لا رہا ہے ہم نے تو اب کبھی ایسی باتیں سنی نہیں دیکھی نہیں عجیب ماجرا ہے باپ دادا کا جو دین ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے خلاف بات کرتا ہے اور ہر ایک کو غلط قرار دے رہا ہے اور یعنی کہ پھر کہا شاعر اور مجنون اور دیگر باتیں تو آپ جانتے ہی ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی اور پھر آپ کے اوپر اس وہی کو پہنچانے کی فکر ہوتی تھی عبادہ بن سامد کہتے ہیں کہ جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی چہرے پہ آثار نظر آتے جب یہ کیفیت دور ہوتی تو فرماتے مجھ سے یہ بات حاصل کر لو مجھ سے یہ بات حاصل کر لو تین بار کہتے خود او ان خود او ان جیسے نسا میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جو عورت زنا کرتی تھی تو اس کے لیے سزا کیا تھی کہ اس کو موت تک گھر میں روک لیا جائے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے تو پھر جب وہ سورت النور کی آئے نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ نے راستہ نکال لیا خود انی خود انی،, انی،, انی وہ اس کی کملی مثال کون ہے اللہ جس نے وہی نازل کی ہے العزیز الحکیم جو زبردست ہے بہت حکمت والا ہے کدال کا یو ہی الدین قبل کا اللہ العزیز الحکیم اللہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ سے ہے اللہ الہ, الہ بانا ملوح جس کی طرف محبت اور تعظیم کے ساتھ متوجہ ہوا جائے العزیز غالب الحکیم حکمت والا عزیز کا لفظ جو ہے یہ فعیل کے وزن پر مبالغ کا سیکھا ہے و عزتن اور اس کا عمومی معنی غالب یا زبردست کیا جاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کر سکتے اس کو دبایا نہیں جا سکتا کتب اللہ اللہ اگلی بننا انا و ان اللہ قوی و نزیز اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں ضرور بے ضرور غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے اللہ کا کلام غالب ہے وکلیمت اللہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اس کا غلبہ اور طاقت نظر آتی ہے انسان کی تخلیق میں اس کا غالب ہونا نظر آتا ہے رقم فل ارحام لا اللہ اللہ حکیم اسی طرح نظام کائنات پر اس کا غلبہ ہے کائنات کی ساری مخلوق اس کی متی اور فرما بردار ہے اسی طرح العزیز کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے وہ جس کو ہر طرح سے عزت حاصل ہو عزت والا قوت کی عزت غلبے کی عزت محفوظ ہونے کی عزت یعنی یہ تین چیزیں آتی ہیں اس میں قوت کی عزت غلبے کی اور محفوظ ہونے کی یعنی وہ ذات اس سے محفوظ ہے یعنی قوت کی تو پیچھے آپ نے دیکھا قاہر ہونے کی غلبے کی لیکن یہ کہ وہ ذات اس سے محفوظ ہے کہ کوئی اس تک پہنچ سکے کوئی اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اسے سب پر غلبہ حاصل ہے لیکن کوئی اس کو آجز نہیں کر سکتا کیونکہ والیز الحکیم اور دوسرا معزز کے معنوں میں جیسے بلند مرتبے والا بڑی قدر و منزلت والا بلند شان والا قرآن مجید میں آتا فلی اللہ عزت بس عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور تیسرا ہے عزت اللہ کا اظہار ہے الْعزُّ ازارُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ کا اظہار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے تو جو مجھ سے انہیں چھینے گا میں اسے عذاب دوں گا یعنی کوئی بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا چوتھا معنی عز کا ایک یہ بھی ہے نادر اور نایاب چیز یعنی ایسی چیز جس کی مثال نہ ملتی ہو جو انتہائی نادر اور کم ملنے والی ہو تو کوئی بھی اللہ جیسا نہیں اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں یعنی اللہ وہ ذات ہے العزیز کہ نہ اس کی طرح کی کوئی چیز ہے وہ غالب بھی ہے اور وہ عزت والا بھی ہے بلند مرتبے والا ہے کائنات کی ساری مخلوق اس کی ملکیت میں ہے رب السماوات واتی وما بئی نہزیز الغفار تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کے غلبے کے آگے اپنے آپ کو کمزور سمجھے اور جھک جائیں عزت بھی اللہ سے طلب کریں یعنی جس کے لیے ساری کی ساری عزت ہے اور معزز بھی کون ہے کون ہے معزز جو اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے ان نہ اکرم اکم ان اور پھر یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے جیسے عزرت عمر نے کہا تھا اور جب بیت المقدس کی کنجیاں لینے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم ذلیل لوگ تھے اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی اللہ نے جن امور کی بنا پہ ہم کو عزت عطا کی اگر ہم نے عزت کے حصول کے لیے کوئی اور انداز اختیار کیا تو وہ ہمیں ذلیل کر دے گا اسی طرح قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے اللہ کے بندوں میں سے سب سے معزز وہ ہے جو مقابل پہ قدرت پانے کے باوجود اس کو معاف کر دے یعنی اف و درگزر اختیار کرنے سے عزت ملتی ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالی کے بتائے ہوئے قاعدے ہیں اللہ تبارک کو تعالی فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے رابی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا تو میں اسے اتنا بلند کر دیتا ہوں اور انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا تو جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے آگے سر رکھتے ہیں جھکتے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے ہاں بلندی عطا کرتا ہے اور اصل عزت وہی ہے جو اللہ کے ہاں ہو بندے کی الحکیم حکیم کے دو معنی ایک ہے فیصلہ کرنے والا حکم ساری کائنات کے معاملے میں اسی کا فیصلہ چلتا ہے اور اپنی قضاء و قدر کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے اور قیامت کے دن اپنے فضل اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور دوسرا معنی ہے حکمت والا حکمت جو ہے حماقت کے برعکس ہوتی ہے یعنی حکمت کا اپوزٹ کیا حماقت اور حکمت کہتے ہیں چیزوں کو ان کے مناسب مقام پر رکھنا ود اشی محلی ہی غیر محلی جو ہوتا ہے نا وہ ظلم ہوتا ہے ان کے اصل مقام پر چیز کو رکھنا حکمت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں کی اور اپنی مخلوقات کو بیکار نہیں چھوڑا جس کو جو دیا اپنی حکمت کی بناب پر دیا جس کو جو نعمت عطا کی اور جو مصیبت بھی کسی پر آئی ہو اس میں بھی اس کی حکمت کار فرما ہے اس نے جو حکم ہمیں دیا کرنے کو وہ بھی حکمت پر مبنی ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ بھی حکمت پر مبنی ہے پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ مستحکم اور مضبوطی عطا کرنے والا ہے یعنی مضبوط کرنے والا ہے وہیل جو ہوتا ہے نا وحیل کے وزن پہ مفول اور فائل دونوں کا مانا ہوتا ہے یعنی حکیم خود بھی حکمت والا ہے اور حکیم حکمت دینے والا بھی ہے اسی طرح خود بھی مضبوط ہے اور مضبوطی دینے والا بھی ہے پھر اللہ تعالی کا ہر فیصلہ حکمت اور بھلائی پر مبنی ہوتا ہے اور ان فیصلوں میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے اللہ کا کلام حکمت والا ہے یعنی قرآن مجید کیا ہے حکمت والا اور وہاں بھی دونوں مانے حکمت بزد حماقت اور دوسرے یعنی مضبوط کتاب ان کے مت ہوں یہ کتاب جس کی آیات محکم کی گئی تو اللہ کے نام الحکیم کا تقاضا یہ ہے کہ حکمت کے حصول کے لیے حکمت کا جو سر چشمہ ہے قرآن اس کو لازم کر لیں یعنی جو شخص حکمت سیکھنا چاہتا ہے حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے ویسے تو اللہ کی عطا یو حکمت معیشہ جس کو چاہے اللہ حکمت دے تو جو حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے قرآن کو لازم کر لے قرآن کو نہ چھوڑے تو بہت سی چیزیں اپنے مقام پر آ جائیں گی وجوہات سمجھ آنے لگیں گی کہ کوئی چیز اللہ نے کیوں بنائی ہے اس کے پیچھے کیا حکم یعنی چیزوں کی معاملات کی مصیبتوں کی نعمتوں کی حکمتیں سمجھ آنے لگیں گی بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے پھر اسی طرح سنت کو بھی حکمت کہا گیا ہے لطیف خبیرہ پھر یہ کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں حکمت اختیار کرنی چاہیے حکمت سے فیصلے کرنا اور حکمت کی تعلیم دینا ابن مسود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسد صرف دو چیزوں پر جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت دی دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے تو حکمت کی تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم ہے بنیادی طور پر اور پھر جو چیز اس کے موافق ہو کوئی بھی چیز جو قرآن سنت کی تعلیم کے مخالف ہے وہ بظاہر چاہے کیسی بھی حکمت والی ہے لیکن وہ حقیقت میں اپنے مقام پر نہیں ہے وہ دھوکا ہے
1: بسم اللہ الرحمن
0: لہوا فماوات و مافل ارد و علیم اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے لہو معاف سماوات و مافل ارد یعنی اللہ العزیز الحکیم جو ہے وہی اصل مالک ہے ہر چیز کا جو آسمانوں میں کس کو خبر آسمانوں میں کیا کیا ہے کسی نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ چھ بلایا گیا کچھ سیر کرائی گئی دکھایا گیا لیکن عام انسانوں میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا کوئی اس کو گن نہیں سکتا کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ایک زمین جو ایک ڈاٹ سے بھی چھوٹی ہے اس پورے نظام شمسی کے اندر اس کا احاطہ نہیں ہم کر سکتے اور زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کرنے کے لئے ایک عارضی ملکیت کے لیے بھی کتنے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ساری زمین سارے آسمانوں کا مالک ہے وہ فی الارض اور جو اس کے اندر ہے یعنی جو اس کے اوپر ہے اس کا بھی مالک ہے اور جو خزانے اس کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر اور جو کچھ چھپا ہوا ہے ان سب چیزوں کا مالک بھی وہی ہے تو یہ صفت کیوں بتائی گئی تاکہ انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ تمام مخلوقات میں تصرف کرنے کا اختیار اسی کو ہے جس چیز کو جہاں چاہے رکھے جس چیز کو چاہے بنائے جس کو چاہے ختم کر دے جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے اور پھر وہ علی الاظیم وہ بہت بلند بھی ہے اور بہت عظمت والا ہے یعنی اللہ تعالی بلند ہے ہر شبی سے مد مقابل سے مثل سے مخالف سے برتر ہے اور عظیم ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے افعال میں اور اس کے علاوہ باقی سب کون ہے پھر اگر وہ مالک ہے لہو ملک السماوات کا مطلب کیا دوسرے لفظوں میں کہ مالک ہے اگر وہ مالک ہے تو باقی سب کیا ہوئے مملوک ہوئے یہ ان کا کوئی مالک ہے وہ مملوک ہے تو مملوک مالک کے برابر تو نہیں ہو سکتے نا کیوں مکہ میں صورت نازل ہوئی نا اور پس منظر میں ان آیات کو دیکھیے پیچھے ہم نے دیکھا نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر میں مگوئیاں کرتے تھے آپ کے طرح طرح کے نام رکھتے تھے اور آپ کی دعوت توحید پر ان کو اعتراض تھا اور وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے پھر ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا وہ جو ہمیں بتاتے تھے اور جن, جن کو ہم پوچھتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ علی العظیم وہی بہت بلند بہت بڑا ہے سب کچھ اسی کا ہے جب یہ سارے تمہارے معبود اسی کی ملکیت میں ہے تو پھر ان کا پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تم ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو کسی چیز کے بھی یہ حقدار حصے دار نہیں ہے تو یہاں پر اللہ سبحان تعالی کی دو صفات کا پھر ذکر ہے اللہ علی اور اللہ عظیم علی جو ہے یہ فائل کے وزن پر ہی ہے فائل کے معنوں میں ہے اللہ یعلو الو سے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت العلیٰ بھی ہے المتعالی بھی ہے یعنی وہ جسے ہر اعتبار سے بلندی حاصل ہے تمام مخلوقات میں سب سے اعلی ہے اور عرش پر مستوی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اپنی صفات کے اعتبار سے اپنی شان کے اعتبار سے اسے بلندی بھی حاصل ہے اسے غلبہ بھی حاصل ہے قدرت کے اعتبار سے ہر بڑے سے بڑا ہے جو باتیں لوگ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں ان سب باتوں سے بھی بلند ہے آیت تل کے آخر میں بھی یہی آتا ہے ولا یہما بہ علیم اس کے بلند ہونے کو تسلیم کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے آسمان سے فیصلے نازل کرنے والا ہے یعنی ذات کے اعتبار سے جو بلندی ہے نا اس کی بات کر رہی ہوں اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں ان کی تسبیح سن کر قریب کے آسمان والے بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں حتیٰ کے ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آسمانِ دنیا تک پہنچ جاتا ہے پھر آسمان والے فرشتے جو حاملین عرش کے قریب ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا ہے تو وہ کہتے ہیں حق کہا اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ ہیں آسمان والوں کو بتا دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ خبر آسمانی دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے تو فیصلے کہاں سے نازل ہوتے ہیں آسمانی دنیا تو پھر اس کے بعد فرشتے امپلیمنٹ کرتے ہیں اور سورت القدر میں بھی آتا ہے نازل نہ ہو قدر وما ادرا ما لط القدر قدری خیر من الفشا تنزل وروح فيها تو نزول کس کو کہتے اوپر سے نیچے آنے کو جو فرشتے آسمان پر ہیں پھر اس دن وہ اترتے ہیں منکل امر اللہ کے حکم لے کر یہ حتٰ مطلع الفجر تو اللہ تعالی بلند ہے اللہ کے الوب کی بات ہو رہی تھی اللہ تعالی ہر شریک اور ہر ساتھی سے پاک اور بلند ہے اپنے مثل اور برابر ہونے سے بلند ہے لیسا ولم احد اللہ تعالی اولاد اور سے پاک ہے وَأَنَّهُ جَدُّ مَتَّخَذَ وَلَا وَلَدَا اور ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا لاتا خدو ان لائن اللہ عز و سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے اسے موت نہیں آئے گی وہ موت سے بھی بالا ہے وہ تھکنے سے بالا ہے ما مسلم وہ آجز ہونے سے بالا ہے کوئی چیز اس کو آجز نہیں کر سکتی پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو بڑا مان لینا چاہیے اسی کو سجدہ کرنا چاہیے اسی کے آگے جھکنا چاہیے اور اس کی تصویر بیان کرنی چاہیے سب حسم ربک کل اور اس کی مزید تاکید کے لیے العظیم کا لفظ آیا العظیم عظیم میں عظمت پائی جاتی بڑا ہونا وسیع ہونا شان کا بلند اور اونچا ہونا عظمت کے معنوں میں عزوم کا معنی ہوتا ہے وہ بڑا ہے وسیع ہے اس کی شان بلند اور اونچی ہے اور تعظیم کرنے کا معنی ہوتا ہے کسی کی شان بڑھا کر بیان کرنا اس کی تعظیم اور بڑائی بجا لانا تو اللہ العظیم سے مراد وہ ذات ہے جس کی مخلوقات اس کی تعظیم بجا لاتی ہیں اس سے حیبت زدہ ہوتی ہیں اس کا تقوی اختیار کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ و کو ہر چیز میں عظمت حاصل ہے وہ اپنی ذات میں عظیم ہے وہ اپنی صفات میں عظیم ہے وہ اپنے افعال میں عظیم ہے اور اس کے سوا ہر چیز حقیر ہے یعنی چھوٹی ہے تو اللہ سبحانہ و کی عظمت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے یعنی عقل اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے اس کا عرش بھی عظیم ہے اس کا چہرہ بھی عظیم ہے جیسے آتا ہے نا اوز بے العظیم ہل عظیم اللہ تلئسا شعی میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں تو وہ اپنی بسارت اور سماعت کے اعتبار سے بھی عظیم ہے کوئی چیز اس سے اوجل نہیں تو اس نام کا تقاضا کیا ہے کہ ہم پھر اللہ کی تعظیم کریں اور دل سے کریں اس کو عظیم مانیں اس کی کتاب کی تعظیم کریں اس کے شاعر کی تعظیم کریں اور اس تعظیم میں کیا شامل ہے کہ ادب اور عزت اور احترام کے ساتھ یعنی جیسے قرآن بھی سننا ہوتا ہے یا پڑھنا ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچیں ہم یعنی تکبر نہ کریں اور اپنی عظمت اور اپنی بڑائی کا خیال دل میں
1: نہ آئے ایک دو سوال ذہن میں آ رہے تھے سادا جی بارک اللہ فیقو یہ بہت بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دے رہی ہیں اور العظیم پہ کچھ دن پہلے ویسے ہی میرے ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی تھی تو ایک تو یہ العلی کا جیسے اب ہم نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ کا ہی نام ال بھی ہے تو ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحانہ ربی اللہ گرامر کے لحاظ سے وہ اف والا سیگا آ گیا تو اور پھر یہ کہ سبحانہ ربی العظیم ہم رکوع میں کہتے ہیں اس کو پھر کیسے سمجھا جائے کہ رکوع کا ایک درجہ اور سجدے کا ہم ہم جانتے کہ اللہ تعالی کا سب سے زیادہ قریب درجہ وہ ہے تو اس کو ہم پھر کس طرح اگر ناموں میں ہم رکھے تو شڈ وی ڈفرینشیٹ ان لیول یا
0: نہیں اس میں تو اصل میں ڈیپتھ میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مزید اور سمجھ میں آئے اور سمجھ میں آئے جی جی ورنہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیفائن کر دیا کہ کہاں کون سا ہم نے نام لینا ہے جی یعنی یہ توقیفی ہی ہیں جی ہم جی اپنی طرف سے نہیں ان کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا
1: بالکل وشروح وہ تو، وہ تو ہے وہ تو لازم
0: ٹھیک ہے نا تو عظمت میں یہ ہے کہ احترام کا معنی بھی بیچ میں آ جاتا ہے کسی کی بڑائی بیان کرنا اور وسط کا معنی اس میں آ جاتا ہے الوب میں بلندی, 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 بلندی کا مانا آ جاتا ہے جزاک جی زیادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحان العالیٰ کے یہ جو نام جس کمبینیشن میں آئے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں مطلب اس کمبینیشن میں ہو یا پھر مطلب عزیز اگر حکیم کے ساتھ آئے تو اس کے معنی کیسے نکلتے عزیز اگر علیم کے ساتھ آئے تو پھر اس کے معنی کیسے نکلتے ہیں یعنی ہر کمبینیشن میں سبحان اللہ بالکل الگ الگ معنی ہو جاتے ہیں اور خوبصورتی کا اضافہ ہی ہوتا ہے اس بالکل اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ حکمت جو ہے باقی اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک بڑی ونڈرس قسم کی صفت ہے یعنی ہم اس کا واقع احاطہ کتنی ہی کوشش کر لیں کتنا ہی علم حاصل کر لیں نہیں کر سکتے بعض لوگ ہمیں بڑی حکیمانہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے جبکہ وہ بہت کوئی عالم فاضل نہیں ہوتے اور بہت بڑے بڑے عالم فاضل جو ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی ہوتے تو سبحان اللہ حکیم ہونا واقعی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے یہ چیز اور خیال آ رہی تھی کہ
1: جب ہم نے یہ عیسائیت کی تلاوت سنی اللہ العزیز الحکیم اور پھر اس کے بعد لہو معافی سماواد سے آپ نے شروع کیا تو میرے دل سے نکلا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ ہی ہیں مالک سماواد اور الرد میں جو کچھ ہے کیونکہ العزیز اور الحکیم اگر نہ ہو جو مالک ہو ہر چیز کا تو پھر بہت جاتی ہے